0: Всем привет! С нами Феликс Умаров, режиссер. Он снимает клипы и рекламу. И сегодня он расскажет про свою профессию в целом и какие есть особенности в режиссуре рекламных роликов. Итак, привет, Феликс!
1: Йоу! Привет!
0: Расскажи пару слов про себя. Откуда ты, как попал в профессию?
1: Ну, как мы уже узнали, меня по-прежнему зовут Феликс. Я попал в профессию довольно давно. Это было лет 5 назад, то есть мне сейчас 26 лет, и я начал активно снимать рекламу в возрасте 21 года. Произошло это по вполне понятному сценарию. Еще в раннем детстве я хотел стать режиссером, мне казалось, что это классно, типа режиссеры такие интересные, все из себя руководители, которые снимают клевые фильмы. Да и в целом, знаешь, было ощущение, что э, хочется не просто как зритель переживать какой-то мир с э, героями на экране, а хотелось больше погрузиться в это. И я подумал, что было бы классно создавать кино. И поэтому в какой-то момент просто заявил родителям, типа, я хочу пойти в Авгик, учиться, э, быть режиссером и снимать клевое кино, проводить много времени с, э, в мирах, которые я придумал». Конечно, я тогда не очень представлял, что это очень, ну, типа, что это скорее исключение из правил, чем правило, и более того, не представлял, что, зная, как делается кино, и ты на самом деле себе разрушаешь всю магию, а не приобщаешься к ней. Вот, и собственно, я поступил во ВГИК, отучился пять лет, но я учился на операторском факультете. И так, так получилось, потому что в возрасте 16, когда я поступал там, типа на подготовительные курсы, декан факультета режиссуры сказал, что э, «Мальчик, ты слишком молодой, иди-ка тебе, там надо набраться опыта». А, и по итогу э, я посоветовал с родителями, сказал, блин, я не хочу терять эту мысль по поводу кино. Я хотел, чтобы кино осталось в моей жизни, но мне нужно было как-то набраться опыта, знаний. И мы поговорили там с родителями Они сказали, слушай, ну ты классно фотографируешь Иди на операторский Всему научишься Я пошел на операторский Учаясь на операторском факультете Я параллельно ходил в режиссерские мастерские Набирался каких-то знаний И, соответственно, когда я заканчивал свое обучение Я понял, я внезапно осознал Что я не так много зарабатываю денег Как оператор, как мне бы хотелось И я такой, блин Ну, я, я, наверное, мог бы потянуть больше заказов но пока их нету, пока э, режиссеры меня не особо зовут, наверное, лучше я тогда сам стану режиссером, что я давно хотел. Вот. И, собственно, я начал снимать ролики. Вначале это были, знаешь, типа вначале это был какой-то собственный творческий проект. Я из него создал творческий, клевый проект, его сумел распушить по разным изданием, его опубликовали там на разных телеканалах, но ну, это было такое, типа, музыкальное видео, и оно попало в топ-чарт MTV, это было все сделано на коленках, и там, типа, с бюджетом в 10 или 20 тысяч рублей. Мне казалось, что это невероятно, но это вот, знаешь, было ощущение, что ты сам решаешь свою судьбу работаешь над собой, потому что вот все эм, все эти публикации, которые происходили с моей работой, это был, ну исключительно мой энтузиазм, когда я сам находил контакты людей, говорил, ё, вот есть такой ролик, это супер класс вообще, посмотрите, пожалуйста. Ну, в общем, и я просто так внезапно начал отвечать на вопрос, как я попал в профессию, но, мне кажется, просто, знаешь, такая схема уже наговоренная. Я иду, как идиот.
0: Тогда ты можешь в принципе рассказать изначально, что это за профессия, как человек-режиссер, что он делает на площадке, насколько он главный на площадке, и вообще в чем заключается его работа.
1: Ну, если честно до конца понять, кто такой режиссер у меня еще не получилось, потому что режиссеров так много, ну, в целом, типа, они разделяются по разным направлениям, там, я, например, знаком с режиссурой клипов, там, рекламой сериалов, кино, но с режиссером, там, типа, документальных фильмов или телепередачи, это для меня что-то другое, а есть же еще режиссеры шоу и прочее. Вот, э, в целом, Мне кажется, что режиссер — это э, такая единица, которая в целом очень похожа на дирижера в музыке. То есть по факту у тебя есть некая партитура, э, то есть это написанный сценарий, который ты изучаешь и пытаешься его эмоционально... Ну, окрасить эмоциональными красками своими. То есть ты идешь от себя и понимаешь, о, вот здесь вот я хочу там, типа сделать ярче, здесь потише, здесь, наоборот, развить, добавить драматизма, а тут уйти в минимум какой-то. И у тебя есть огромная команда, то есть это твой оркестр, грубо говоря, люди, которые... Хотят вместе с тобой воплотить твое видение и сделать вот это произведение чем-то оригинальным, клевым, интересным. И, собственно, ты работаешь с каждым из музыкантов, даешь ему определенную задачу и ведешь к тому, чтобы твое видение, то, как ты ну, увидел это произведение, или если мы все еще играем в эту параллель с дирижером, то, как ты услышал для себя этот материал в голове, как сделать так, чтобы он воплотился на экране?
0: Ну, а если такой более технический а, разбор сделать, ну, то есть условно взять вот эти классические а, препродакшн, съемки и пост. Вот буквально самое важное, что ты делаешь на каждом из этих этапов?
1: Ну, я как режиссер, который чаще всего делает рекламу и клипы, получаю на этапе пре некий запрос, где говорят, типа, у чувак, вот есть такой материал, и уже есть какая-то креативная идея, и мне говорят, там, типа, мы хотим вот снять такие ролики, вот у нас целевая аудитория такая-то, это, это называется бриф. Тебя брифует агентство, ты все это получил, понял, уходишь на размышления, и начинаешь писать режиссерский тритмент. Режиссерский тритмент — это некое режиссерское видение, которое помогает не только тебе воплотить свои идеи, но и помогает всей команде узнать, что ты для себя придумал, и увидеть так же, как ты, картину в целом. Дальше все этапы, которые мы будем строить, они будут так или иначе основаны на вот этом режиссерском тритменте, то есть на режиссерском видении. Далее, когда тебя, подвер... Если тебя или когда тебя подтвердили на проект, ты начинаешь брифовать команду. В первую очередь ты брифуешь с раскадровщика, чтобы все максимально точно поняли, что вы снимаете. И уже далее начинается работа над самим материалом, когда вся группа увидела визуально, что же от них э, хочется и в каком стиле это будет все проходить, где э, э, подбираются локации, устраивается кастинг, и ты, собственно, курируешь весь, весь этот процесс. Ты даешь изначальный также прив каждому из участников, ты говоришь, что ты от них ждешь, и дальше там, тебе присылают, например, первую подборку локаций. Ты комментируешь, о, вот это прикольно, а вот это там, не очень. Давайте поищем еще. Или ты говоришь там, кастингу, типа, Йо, вот это мы там ищем такого-то персонажа, вот мне важно, чтобы у него были такие черты лица. Это может быть... там ну, Стандартно это звучит примерно как... Мы ищем там, девчонку 25 лет, светлые волосы, там, короткая стрижка веснушки, телосположение такое-то, внешность такая-то. И вот тебе присылают подборку, ты начинаешь искать, кто, какие, ну, кого ты видишь самым подходящим персонажем. И далее вы выходите в продакшн, собственно, после того, как вы провели... Вот этот период пред вы сориентировались по основным каким-то моментам, вы даже зачастую проходите нек- некую там репетицию, освоение, да, когда вы приходите всей группой и начинаете ну, там, на телефоны снимать все, что вы придумали, иногда даже требуется это смонтировать, если вы хотите увидеть, как работает тот или иной эффект. И в итоге, да, вы выходите на продакшн, и очень многие почему-то думают, что режиссер ничего не делает на продакшне. Я я не понимаю, откуда это недоразумение. На мой взгляд, режиссер делает очень много на продакшне. Ну, то есть, обычно ты приходишь, понятно, что вокруг тебя люди, которые все ну, делают все это технически. Существует огромное количество моментов, которые тебе нужно решать здесь и сейчас. Типа классно, когда у вас там была репетиция с актерами, и вы уже поняли, где какие реакции, как это должно выглядеть, какая мизансцена. Но в большинстве случаев ты впервые увидишь актеров на площадке и начнешь им говорить, так, а давай вот здесь делаем такую-то эмоцию, а здесь что то Что такое, да, что такое мизансцена, почему это важно, что такое эмоции. В целом любую сцену, когда мы представляем ее у себя в голове, ну, там, я скажу, например, там... Мальчик и девочка стоят под фонарем. Девочка подходит к мальчику и говорит, типа, я жить без тебя не могу, пожалуйста, не уходи. Звучит литературно. Мы сейчас как бы рассказали вам часть сценария. Литературно все представили себе максимально разную картину. Какая это девочка, какой мальчик, какой фонарь, как они стоят, как они двигаются, какие у них эмоции. И вот именно это и сообщает режиссер. То есть мы наполняем это все визуальным оттенком, Просто рассказываем историю, находим какие-то дополнительные, может быть, рычажочки, которые могли эту всю драму там усилить или уменьшить, или наоборот, увести ее в более комедийный как бы тон. И для этого мы там проводим, то есть мы разводим мизансцену. То есть это как двигаются актеры по отношению к камере и ко всей сцене, какие у них движения, в каком темпе это происходит. Ну, короче, довольно интересная работа, на мой взгляд. Такая здесь... Есть что-то от психологов, знаешь, когда ты понимаешь, где что на что влияет, почему, какой эмоциональный окрас. Ну и, соответственно, на мой взгляд, один из самых недооцененных моментов работы режиссера на продакшене, это, короче, я недавно такую мысль просто поймал ее, знаешь, у себя в голове, что режиссер, по факту, это... Вот мы сказали красиво, да, режиссер — это дирижер, как бы. Но есть более реалистичная штука. Режиссер — это тамада. Типа, это, это тупо, но это так. Типа, у тебя есть огромное количество людей, пьяных людей на свадьбе. Они там тусуются, дерутся и делают, что хотят. И еще там, муж с невестой хотят поскорее к брачной ночи приступить. И тебя наняли, и тебе платят большие бабки чтобы устроить сратый конкурс со стульями. Тебе этот конкурс со стульями уже в какой-то момент, ты вначале в него верил, он тебе очень нравится, он написан у тебя в сценарии, тебе был вообще супер. Но сейчас тебе уже не до конкурса со стульями, ты хочешь уйти, если честно. Но тебе нужно, чтобы вся эта группа из 200 человек стала участвовать в твоих конкурсах и еще и получала огромное с этого удовольствие и наслаждение». И вот мне кажется, режиссер — это такая работа, когда вроде как ну как вы все договорились, что вы будете исполнять э, ну какие-то моменты, о которых говорит режиссер. Но при этом очень важно, чтобы режиссер озвучивал то, что он видит, и как это должно происходить. Еще и с какими-то приколюхами, там, песнями, плясками, чтобы это было весело, чтобы никого не обидеть. И при этом мы бы все сделали этот конкурс со стульями, и всем бы все понравилось. Вот, и поэтому, да, очень важный момент, что ты как бы говоришь, что тебе нужно, но при этом ты как... Ну, как какой-то, я не знаю, коуч, учитель или психолог Ты должен сделать так, чтобы не задеть человека ни в коем случае А ведь все хотят сделать там проект, вложить в него всего себя И сделать из него только что-то лучшее И поэтому э, тебе нужно аккуратно там уголочки срезать Говорить, о, братан, слушай, классная идея Да, здорово, давай попробуем Но я бы еще предложил там вот зайти с этой стороны И, короче, как-то это все украшаешь так, чтобы красиво.
0: Ну смотри, а режиссер получается не такой, типа, авторитарный чувак, который, ну, по факту все знают, что он главный, и, соответственно, ты, конечно, можешь проявить какую-то инициативу, предложить, что, а давай мы свет вот здесь вот так вот поставим, но если по факту это не будет совпадать с видением режиссера, насколько вот здесь э, ты, ты готов рассматривать ч- чужое мнение?
1: Я считаю, что очень важно, чтобы люди получают для удовольствия от того, что они делают. Существует огромное... Ну, вот я когда рос и когда еще работал оператором, я сталкивался иногда с такими авторитарными режиссерами, которые даже, невзирая на то, что они не могли аргументировать свою точку зрения, они все равно пушили свое видение, которое казалось мне иногда спорным. И... Здесь для меня очень важно не оказаться в своем собственном кошмаре. То есть мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые работали там со мной и со мной на одной площадке, им бы нравилось. Ну да, они могли сказать, что там он очень принципиальный или еще что-то, но чтобы, тем не менее, я не задевал ничего самолюбия. Блин, мы живем в 21 веке, тут за токсичность могут посадить. Ну, вот, ну не посадить, понаписать посты в Фейсбуке, поэтому лучше этого не делать. И поэтому, на мой взгляд... Как бы ты не был уверен в своей точке зрения, каким бы авторитарным ты ни был, очень важно сохранять клевые отношения со всеми участниками, потому что если люди видят, что ты прислушиваешься к их мнению, если ты видишь, что они не просто как бы марионетки в твоих руках, а это э, такие же, как и ты, э, творческие люди, то они будут тебя ценить просто намного больше, потому что ты даешь им возможность к самовыражению.
0: И давай тогда пару слов просто расскажи про пост, про пост-продакшн, что ты делаешь на посте.
1: В целом, вот вы отсняли весь материал, который вы запланировали. Всегда есть какие-то моменты, которые, которые так или иначе пришлось от чего-то избавиться, или где-то вам пришлось идти на какие-то компромиссы, когда вы понимали, что там, смена заканчивается, и нужно там, снять нет, три кадра, а остается время на один. И поэтому вы, ну, там, так или иначе, что-то было изменено вот, из, изначального видения. И дальше ты берешь вот весь этот пазл и начинаешь собирать это в первую очередь на монтаже. То есть ты собираешь из этого какую-то вначале первую колбасу, потом уже более понятную секвенцию. Соответственно, доделываешь уже не только темпо который был в мизансценах на площадке, но уже и монтажный темпо То есть каждая склейка, например, она обладает такой ударной силой. И это также отзывается там, в чувстве ритма у аудитории, как определенный как бы, сдвиг, удар или что-то такое. Вот, далее ты работаешь с музыкой, с цветом э, и с, э, с саундом, ну, то есть с шумовым оформлением. Mm-hmm. И это, конечно, тоже невероятные вещи, которые могут тебе помочь очень сильно как бы, приукрасить твой фильм и доделать весь фильм по эмоции. По факту, вот, я красиво очень сформулировал про дирижера, теперь про Тамаду. Да? Тут важный такой момент, что если мы говорим про функцию режиссера, то это человек, который берет эмоцию и доносит ее от экрана через там, типа своих актеров, через камеру, через свет, через музыку и приводит эту законченную эмоцию в голову зрителя, чтобы он, выйдя из кинозала, посмотрев там рекламный ролик или музыкальное видео, чтобы у него была эта эмоция, которую он мог насладиться. То есть, по факту, мы занимаемся интертейментом, просто э, это может быть высокоинтеллектуальный entertainment, может быть, наоборот, низкопробный, но, тем не менее, мы просто каждый развлекаем своего зрителя теми, э, материалами, которые нам ближе всего.
0: Давай тогда поговорим а, про различия между съемками рекламных роликов и там, клипов фильмов и всего прочего. Ну помимо сроков, понятно, у нас совершенно разные сроки на этом. Но может быть еще есть какие-то принципиальные м, отличия?
1: Ну в первую очередь, конечно, различия в темп-ритме. И это, ну, это супер важно. То есть, если ты рассказываешь произведение на 15 секунд, на минуту, или там на 3 минуты, на 10 или на там, полтора часа, э, зритель с разным запросом приходит на как бы это произведение. Если это 15 секунд, то его нужно быстрее захватить, просто его внимание, там, сказать, Эй, братан, подожди, вот, посмотри, на одна картинка, вторая. М-м, понравилось, понравилось, а, прикольно, хочешь, чем посмотреть? Приходи по свайпу. Вот, а если ты рассказываешь там про клипы или про фильм, то это может быть чуть более как-, как бы, ну ты все равно ты берешь самое ценное у людей, ты берешь их время, и поэтому все равно ты обязан просто давать в это время какой-то интересный там стوري там, эффектные какие-то штуки, но ты можешь погружать в чуть другую действительность, чуть более плавно, чтобы аудитория пожела немножко с тобой в каком-то произведении. Вот что мне нравится, например, в литературе, что ты, когда читаешь книгу, ты вживаешься как бы в героев. И обидно, что в рекламе, например, твоя аудитория редко может вжиться как бы в мир героев. А вот когда мы говорим про клипы, фильмы, про клипы и фильмы, то из-за того, что ты располагаешь большим временем, то твоя аудитория может чуть больше прожить как бы вместе с героями. Плюс ко всему, конечно, это... Ну, как бы, э, сам сам стори сама его модель, если в клипах и фильмах мы говорим про какую-то трехактную структуру, то есть, имея какой-то... Ну, короче, если мы рассказываем истории по одному канону, то в рекламе эти каноны, они доведены просто до абсурда, где один, один, один кадр — это один акт, например. Короче, основная основная разница — это хронометражи, и они влияют на слишком большое количество всего. Соответственно, на мой взгляд, прикольно делать и то, и другое. Как бы нельзя сказать, что если ты делаешь рекламу, то тебе в кайф делать только рекламу, потому что по факту это просто разные марафоны. Ты бежишь либо на, не знаю, 100 метров, либо ты бежишь несколько километров, работу ты выполняешь одну и ту же, но в маленьком забеге у тебя быстрее темп, А в большом забеге ты больше на выдержку какую-то, на атмосферу, на наслаждение. О, класс, я бегу, марафон, здорово. Вот, и какая вот основная разница?
0: Понятно. Окей, а если переходить уже к скиллам, что нужно знать, какие хард и софт-скиллы нужно иметь, чтобы стать режиссером? Ну, то есть вот мы проговорили про образование, что, ну, наверное, хорошо бы иметь все профессиональное образование, но, может быть, это не обязательно. И какие вот именно там человеческие скиллы нужно иметь, там, коммуникабельность или насмотренность? Вот что по этому поводу скажешь?
1: Знаешь, по поводу образования интересный момент вообще произошел с нами на карантине. Я тут общался много с, с людьми, которые учатся в Авгике сейчас. И вот они, когда произошел карантин, перешли все на удаленку. Я не знаю, короче, как ты смотришь, например, YouTube или там какие-то материалы. Я, например, не переношу, когда какие-то материалы идут на скорость... Там типа оригинальной скорости. Я всегда там включаю 2, 2,5. Слишком
0: медленно, да. Тут
1: до меня доходит, что, камон. А, я я там слышал какие-то лекции, и какие-то лекции были безумно неинтересны. Но просто тебя не могли включить, тебе рассказывали какую-то херню, еще и твои однокурсники что-то несли, ну, прям вообще ну, не нужно. И тут до меня доходит, так, постойте, если мы сейчас говорим про удаленное образование, если вот была система короны, когда все учились по зуму, то есть вот если я возьму 5 лет своего образования в гике перекину в ютуб и поставлю скорость два с половиной x, то я закончу в ГИК там за 1,8 и месяцев, Ой, за один и 8 года и типа это настолько настолько странное ощущение, куда пропали, вот, пропало вот это время, поэтому с точки зрения образования я скажу, что конечно это важно, но намного важнее чтобы ты интересовался этим. То есть э, у меня есть люди в окружении режиссеры, которые не заканчивали специальных вузов, Там есть люди, которые не заканчивали даже один из классов школы, и они просто из-за того, что они настолько хотели быть режиссерами, им настолько был интересен этот мир, они много читали, много смотрели, и это и послужило их основой для того, чтобы они стали в дальнейшем классными режиссерами. А когда мы говорим про 2021 год, то мы прекрасно понимаем, что образование — это... Ну, если наши педагоги не смотрят YouTube, где там, типа, финальные какие-то знания и не могут находить там самые интересные материалы и оставаться э, у руля постоянно, следить за тенденциями, если многие зрители даже этого не могут сделать, то что и говорить, какое образование мы там получаем. Поэтому самое важное образование — это как бы то, что ты сам можешь найти, Постоянно интересоваться, развиваться, и вот это тебе может помочь. С точки зрения каких-то еще дополнительных скиллов, супер важно уметь общаться с людьми и рассказывать истории. То есть то, как ты рассказываешь истории, то, насколько ты можешь за собой увлечь людей, оно в в первую очередь отзывается на твоей дальнейшей работе, работе. Потому что ты на протяжении всего подготовительного периода ты всегда будешь, а, доказывать свою правоту, б, рассказывать историю всем по кругу и пытаться увлечь людей. Поэтому чем ярче и круче ты это умеешь делать тем будет тебе проще. Ну и мне кажется, вот для нашей индустрии в целом, для кино рекламы для рекламы особенно очень важна стрессоустойчивость. То есть есть ощущение, что люди, которые строят здания, в которых будут жить там в итоге огромное количество людей, семей, меньше заботятся о том, ну, типа, как они будут его строить, чем мы, когда ну хотя от них зависит жизнь людей других, чем мы, которые просто делаем ролики. У нас почему-то люди с с такой ответственностью ко всему подходят, что это просто доводит, ну, я слышал про истории, про нервные срывы, там про... Ну, постоянное какое-то выгорание — это такая частая тема у нас в Фейсбуке, что, боже, посоветуйте, там, куда сходить, или посоветуйте классного психотерапевта. Это не очень нормальная тема, но вот мне кажется, стрессоустойчивость — это очень-очень важно. Уметь вообще там, типа понимать, где человек, с которым ты общаешься, сейчас драматизирует, а где действительно нужно там чуть, не знаю, там, поработать сверхурочно вот — это важно. —
0: Окей, тогда если немножко вернуться про то, как попасть в профессию. Я просто, как мне кажется, что из рекламных или режиссерских школ как-то легче сразу найти контакты, потому что, с одной стороны, твои однокурсники могут тебя там тоже порекомендовать, с другой стороны, вроде уже у преподавателей на на слуху они тоже могут кому-то порекомендовать. Или все таки нет, можно просто, вот не знаю, как в предыдущих, например, у меня выпусках, люди просто говорили, что, блин, я хочу у вас работать, возьмите меня там ассистент, или еще кофе носить, но я хочу обучаться здесь, хочу работать у вас. Типа, возьмите меня. Вот про это можешь как-то рассказать? Как на твой взгляд?
1: Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что э, творческая среда, она не самая дружелюбная и верная. Ну, то есть, да, мы все такие вовлеченные, классные, крутые, но как только дело доходит до работы, все понимают, что каждый сам за себя. И... Конечно, встречаются иногда какие-то люди, которые там, готовы тебе помочь, и благо вот на моем пути было достаточно таких людей, которые говорили, типа, о, там классно, давай мы тебе поможем, что-то поддержим. Ну, э, просто э, там, банальный пример. С нашего курса большое количество классных операторов, большое количество, ну, там, вот, типа, реально людей, которые там чего-то... Куда-то пришли но Я не могу сказать, что был какое-то там Подтягивание куда-то в работу Не, это происходит, мне кажется, на другом вообще уровне э, Классно Вот что дает в ГИК, он дает вот эту э, Короче, вот этот круг людей Которые все озабочены своей работой И озабочены тем, что они хотят делать что-то клевое И понятно, если ты учишься в среде людей Которые также этим горят Но ничего, ну, ничего не могут достичь то ты сам остаешься, смотришь на весь этот круг и думаешь, типа, блин, он если у них не получилось, то почему это должно получиться у меня? А мне вот повезло с курсом, действительно, потому что очень много было талантливых людей, которые э, с каждым годом все совершенствуется и совершенствуются сильнее. И ты понимал, что именно с вот этим примером тебя и подтягивают по факту. Тебе дают классную ну, там, конкурентную среду, которой ты можешь развиваться и думать, блин, если у них получилось, то и у меня получится. И там, находить контакты возможно, удобно в ВУЗе. Но опять же, если я сейчас уже, вот мы закончили ВУЗ там три года назад, если я сейчас встречу людей, которые э, находятся в моем окружении, и они закончили со мной один ВУЗ, это будет скорее исключение из правил, чем правило. Поэтому Образование и среда, они могут помочь, но они скорее могут помочь с точки зрения твоей конкуренции и твоей твоего понимания, что там, человек, что делает другой человек. Там, он может больше работать, больше общаться с кем-то, ты начинаешь анализировать его поступки и представляешь, через что тебе придется пройти.
0: Тогда хочется понимать, ну вот, например, если человек такой решил, что он самоучка, ну, то есть, допустим, он там бросил школу режиссерскую или еще что-то, есть, в принципе, такой вариант, что ты такой берешь свой iPhone, я не знаю, или арендуешь камеру какую-нибудь более-менее нормальную, идешь, условно, в город снимать, делать какие-то, ну, самостоятельные за свой счет проекты, выкладываешь это в свое портфолио, и потом, ну, как бы это продаешь, не знаю, в продакшены, вот еще как-то Можно? Да,
1: можно, можно, можно. Это супер вообще вариант. То же самое, что и в любом вузе. Ты берешь камеру, находишь людей и говоришь, у меня есть такая идея. Вы берете абсолютно на на энтузиазме, начинаете снимать твой проект, ты его доделываешь, показываешь кому-то или там выставляешь у себя в соцсетях и говоришь, я сделал такой то проект. На самом деле соцсети работают намного лучше, чем любое образование. Ну, с точки зрения того, что ты набираешься классным опытом, ты смотришь на других людей, как они делают, и можешь себя заявить, дождаться какого-то фидбэка от той аудитории, которая в итоге и будет как mm-hmm. бы расценивать твою работу. Поэтому mm-hmm. такой выход всегда есть. Ты можешь арендовать камеру, но есть просто очень много маленьких вещей, которые мы недооцениваем. То есть есть... Ну вот я сейчас там говорю, например, про важность коммуникации, да? Она же тоже сложилась не просто так. Я вот сейчас понимаю, что с одной стороны, как бы в гиг, с точки зрения там, мастеров, наверное, не очень много мне дал. Особенно ну, я как человек, который перешел там, с операторского на режиссерский. Это вообще ну, как бы чуть другое. Но с другой стороны, я проучился пять лет в компании абсолютно творческих людей. То есть, которые всегда думали только про свои какие-то картины, про там композиции рассуждали исключительно про фильмы и не про что другое и конечно когда ты находишься в этом обществе ты учишься общаться с этими людьми и э, вот для меня самый страшный пример это когда я внезапно встречают знаешь там типа э, иногда на площадке работают продюсеры которые там, закончили не какое-то специальное заведение а они там типа вышли не знаю э, с какого-нибудь э, Экономического факультета откуда-то. И на этом экономическом факультете они были там... Это был один, например, человек, который хотел заниматься съемками там фильмов, реклам, и он считал себя максимально творческим и клевым. и он приходит на площадку, и у него ощущение, что вот он такой оригинальный, классный, типа, и все, ну, все должны слушать его, потому что он привык к этому. А, а на самом деле там вся площадка теперь творческих людей, которые привыкли, что к ним будут относиться точно mm-hmm. так же.
0: Окей, okay, тогда давай немножко поговорим про карьерный рост. Ну, то есть есть понятие, если на аккаунте говорить, то есть это младший аккаунт, там, средний аккаунт, старший аккаунт, аккаунт-директор. Вот есть ли такое понятие, как младший режиссер, вот здесь как-то разделяется? Или ты, в принципе, выпускаешься, ты становишься режиссером с первого фильма, который ты снял, и все, и ты уже режиссер. И дальше ты просто нарабатываешь свой опыт, свои навыки.
1: Да, скорее так. Ну, то есть, у нас нету какого-то разделения, э, там, если что, э, понятие «второй режиссер» — это не, как бы, (laughs) это человек, который другим делом занимается, отвечает, там, за тайминги и все такое. Ну, вот, но э, по факту, да, заканчивая, там, вуз или, там, сняв какую-то первую работу, ты, ты можешь себя называть режиссером. И твой рост будет заключаться исключительно в интересности твоих проектов, там, возможно, в каких-то бюджетах. Там, чем больше у тебя там, какого-то портфолио, опыта, тем больше бюджетов тебе доверяют, там, тем больше растет твоя не знаю, ставка, твой гонорар. Но это какая-то непостоянная история. То есть Мне кажется, режиссеры — это никогда не про деньги. Если это про деньги, то это очень страшно. И я надеюсь, что э, таких людей практически нету. Понятно, что как бы мы все хотим классно жить и обеспечивать себя, свою семью. Но тут намного важнее, что там, типа, например, ты делаешь какой-нибудь клевый проект, или там не клевый проект, но получаешь с него много денег. А потом тебе предлагают какую-то суперинтересную историю и говорят, что у нас там твой гонорар, не знаю, 10 тысяч рублей. Ну, вот, но тебе настолько близка эта история, что ты такой да блин, я ее бесплатно сниму. Кому он типа че, че, я люблю делать то, что я делаю. Ну вот, поэтому, каких-то уровней. Думаю, нет, есть только э, разделение на молодой режиссер там, и уже не молодой режиссер. Или там, ну, молодой и опытный, mm-hmm. или просто mm-hmm. еще там, типа, только-только начинающий. Причем у меня была теория, есть такая штука, э, когда мы смотрим на кино, то э, существует три как будто бы возрастных блока. Mm-hmm. Короче, есть блок э, метры, это люди, которым там, типа от 50 и выше. То есть это чаще всего там, люди, которые с Тарковским в одной, в одной столовой сидели или там снимали, ну, грубо говоря, фильмы в 80-е, там, 70-е. Это одна категория. Ну, вот это, это, короче, метры, это большие дядьки, на которых мы все ну, смотрим с уважением большим. Дальше есть как бы такой средний блок. Это люди, которые работали там, с 90-х настоящий момент. То есть это те, которые сейчас займут вот эту категорию метров для следующего поколения. Угу. Есть вот наше поколение, то есть ну, я себя отношу к этому поколению, то есть это люди там, которые только-только закончили вуз, и они еще не дошли как бы до средней категории, когда уже снимают большие какие-то проекты, но они явно как бы двигаются в этом направлении. И вот есть, мне кажется, три таких блока, но они не существуют там с точки зрения какого-то какой-то пометки в трудовой книжке, они просто существуют в рамках твоего самовосприятия и, возможно, зрительского восприятия тебя как фигуры.
0: Понятно. Расскажи, что тебе нравится в твоей профессии и что не нравится.
1: Вообще интересно, что в моей профессии ты можешь ставить для себя всегда какие-то неожиданные задачи и смотреть, как ты их выполняешь. Ну, то есть, если ты всегда делаешь одно и то же, тебе становится скучно, и ты понимаешь, что ты, как бы, я, например, думал про режиссера как опозит, ну как противоположность офисному работнику, который там сидит и в офисе целыми днями. А когда ты делаешь одно и то же, не экспериментируешь, то ты ничем не отличаешься от человека, который вот год за годом делает как бы одну и ту же рутинную работу. И поэтому клево экспериментировать. И вот это классно, и это то, что то какие у нас есть возможности. То есть круто ставить перед собой какие-то цели, преграды и стремиться для того, чтобы их преодолеть. Хотя по факту, ну, мы понимаем, что в творчестве нету каких-либо преград, это все, что ты сам перед собой ставишь. Что не нравится, конечно, в какой-то момент я могу представить, откуда у нас появилась такая авторитарная роль режиссера. Потому что в какой-то момент ты устаешь объяснять. Ты ты так много это раз сделал, и тебе кажется, что, блин, чуваки, уже вот я я так много раз объяснил, можно уже поверить как будто бы. Ну вот, короче, иногда просто сложно, не теряя какого-то позитивного вайба, клевой, молодой, яркой энергии, Сложно просто доносить одно и то же до всех участников процесса. Особенно встречаются люди, которые почему-то там, ну я не знаю, ты проводил презентацию, и внезапно на тебя кто-то там криво немного посмотрел и ты запомнил этот взгляд. И потом, когда этот человек начинает задавать тебе вопросы, ты видишь в этом человеке какую-то потенциальную угрозу. И ты представляешь, что так, подождите, меня что сейчас, пьедестала хотят скинуть? Что происходит? Может, ты хочешь побыть режиссером? На секундочку. Это не так просто, как ты думаешь. Ну вот, э, ну... Я имею в виду, что у тебя субъективно появляется какая-то мысль, что человек настроен к тебе негативно. Хотя это ну, абсолютно не так. Это может быть там, по, ну, по миллиону других причин на тебя там, скользнул такой взгляд. Может быть, ты его так просто сам для себя воспринял. Ну вот. И... Конечно, в такие моменты бывает нелегко как бы, уйти от своего вот этого предубеждения и сказать, так, подождите, нужно со всеми как бы, быть в хороших отношениях, типа, вот сейчас все вам расскажем. Вот, и даже не знаю, там... нет, есть... Вот, есть одна очень такая странная вещь, мне кажется, о которой мало кто думает. Очень много времени про... режиссеры много времени проводим с собой и со своими проектами. Mm-hmm. И это реально превращается в какой-то, ну, в какой-то замкнутый круг, в какое-то проклятие, потому что мы общаемся исключительно с нашим кругом, то есть нас, там, мы тусуемся с операторами, с режиссерами, с продюсерами, там, ну, вот, только, только как бы вот эта цепочка, потому что времени пообщаться с кем-то еще у тебя как будто бы нету. И, конечно, когда ты сидишь, и пишешь вот эти режиссерские тритменты, бывает, там типа, в неделю тебе придется написать 7, например. И, конечно, это сложно, потому что ты не находишь времени, чтобы позвонить там родителям, узнать, как у них дела, встретиться с друзьями. И самое странное, что происходит с тобой, это когда весь вот этот поток большой заканчивается, и внезапно ты такой... О, класс, я свободен, у меня есть там три дня потусоваться. Ура, типа, клево, вообще никто мне не звонит. Проходит три часа и ты в какой-то невероятной депрессии, у тебя пострадовой синдром, ты такой, так, ладно, хорошо, что нормальные люди делают, когда у них свободное время? Пойду погулять или что-нибудь такое. Или попробую позвонить друзьям. Так, а какой там номер? Или, а как звонить друзьям? А что там говорят? О, братан, слушай, меня там давно не было, я пропадал, у меня была работа. Ну вот, типа, не хочешь там встретиться? А, нет, там типа, я занят. Ну, короче, вот это сложно. Реально сложно перестроиться. В один день на площадке тебе подходят по каждой мелочи там и спрашивают а какие серьги? а там о mm-hmm. чем вот это и везде нужно твое, твое участие а на следующий день все все mm-hmm. развеялось ты один проснулся в квартире телефон молчит будильник не стояла и ты такой так стойки mm-hmm, хорошо сейчас мы соберемся быстренько адаптируемся и mm-hmm. продолжим э, нашу карьерную линию
0: то есть получается что режиссером довольно ну, по крайней мере, там, на твоем примере, то, что я слышу, довольно э, сложно жить вне работы. Ну, то есть потому что это действительно очень эмоциональный, с одной стороны, процесс, и действительно ты должен во все вникать, и большое количество людей, которым от тебя что-то нужно, вот на период вот это от предпродакшена до поста, до сдачи полного ролика, и потом как будто бы действительно такая немножко э, заново учишься ходить, общаться, разговаривать, есть.
1: Абсолютно, абсолютно точно. Дело еще в том, что каждая площадка, каждый проект — это новые люди, и ты как будто бы с ними, ну, тебе кажется, что вы как бы войну проходите вместе, и еще тебе внезапно начинает казаться, что это твоя семья, потому что у вас складывается какая-то иерархия, вы заботитесь друг о друге, обсуждаете какие-то идеи, и как... Конечно, когда это все заканчивается, это превращается в то, что очень сложно э, прийти как бы в нормальную жизнь. Знаешь, э, отчасти, э, ну, мы же находимся в такой социальной игре. Площадка это. Ну, реально, там, социальная игра, где у каждого свои обязанности. Ну, вот это все равно, что, реально, там, люди, которые проходят войну, они там, даже после возвращения, как бы, домой, они все равно могут, там, слушать приказы своего начальника, хотя, по факту, они не обязаны. И вот очень сложно в себе постоянно разрушать эту цепочку. Но это прикольно.
0: Uh, ну, давай тогда, если так подводить итоги, может быть, у тебя есть какие-то советы для тех людей, которые хотят стать режиссерами сейчас?
1: Да. Я думаю, что важно определиться, нравится в режиссуре, быть, работать режиссером или сам момент того, что тебя называют режиссером. Понимаешь? Короче, когда ты хочешь стать Руководителем ты должен понимать, тебе хочется подписывать бумажки и объяснять людям, почему так правильно, или тебе хочется, чтобы все вокруг тебя ходили и называли тебя там режиссером, руководителем.
0: Ну, типа ради статуса, либо ради э, ради дела.
1: Именно. А учитывая то, что э, так мало материалов, где вообще рассказывают про работу режиссера, практически невозможно э, понять, э, кто ну, кто этот человек, и почему мне вдруг хочется захотеться быть именно этим человеком. Вот мне, например, безумно повезло, но, видишь, я там прошел еще через операторский факультет, я мог сравнить хотя бы вообще, понять, к чему идти. Очень много людей, которые хотят стать режиссером, потому что посмотрели какого-нибудь, я не знаю, Линча, Скорцезе, и посмотрели фильмы о фильмах такие, типа, и думают, что, блин, у меня так много классных идей, я э, все это сумею рассказать. Короче, очень важно в первую очередь попробовать быть режиссером, То есть провести какой-то проект от начала до конца и ответить себе на вопрос. Вот это военные действия, которые вы только что прошли, это для вас вообще? Вам понравилось? Вы кайфанули? Вы хотите в эту мясорубку погрузиться еще раз? Или это уже как бы не очень прикольно? Если действительно есть желание, если вы понимаете, что вы без этого жить не можете, и для вас самое важное — это рассказывать истории посредством экрана, то, конечно, нужно идти ни в коем случае не сомневаться в себе э, и смотреть, наверное, э, вот, вот еще очень важный момент, когда мы идем в режиссуру, мы пытаемся посмотреть на пути других людей, взять от них что-то и пройти по такому же пути. Очень часто мы начинаем себя сравнивать там с какими-то супер клевыми режиссерами, там, ну, например, э, какой-нибудь... Э, Демьен Шазел. Вот. Короче, Демьен Шазел выпустил свой первый фильм, когда он был супер молодой. Кантемир mm-hmm. Балагов снял «Тесноту», когда ему сколько было? 25-27. Обычно мы смотрим на эти примеры, и мы думаем, типа, черт, если мне там больше, mm-hmm. больше лет, то это что, значит, крест на моей карьере режиссера? Я никогда не смогу им стать. Но тут очень важно понимание, что твой путь... Он супер индивидуален, и только ты знаешь, как ты по нему пройдешь. Не существует одинаковых путей и людей, которые действовали по одной и той же схеме. Есть какие-то общие принципы в духе там, «важно постоянно работать над собой», там, «совершенствоваться», э, «узнавать новое», но одинаковых путей не существует. Поэтому очень важно, помимо того, чтобы понять, хочешь ли ты быть режиссером, Еще очень важно, ни в коем случае не бояться того, что твое время упущено, сомневаться в себе, просто нужно идти так, как тебе было бы кайфово и приятно, и ты обязательно придешь к своей цели.
0: Мне кажется, классный, особенно вот второй совет, он очень прикольный, и он довольно универсальный, мне кажется, на все, в принципе, профессии или там призвания. То есть если, неважно, сколько тебе лет, и если ты понимаешь, что ты все, ты больше не хочешь там заниматься вот одним, то, что ты сейчас там делаешь, и понимаешь, что у тебя там душа горит, не знаю, рисовать или петь, или танцевать, мне кажется, ну, в этом и кайф, что можно в любое время начать, ну, по крайней мере, постараться это сделать, чтобы потом на смертном одре не жалеть о том, что ты не попробовал.
1: Я уверен в этом. То есть, Кандинскому было 33, когда он ушел с юридического, оставил практику юриста и начал писать картины. И таких примеров довольно много. Вон, Иисусу тоже было 33, когда он решил стать мессией. То есть, на самом деле, мне кажется, мы живем в такой странной парадигме, в России, по крайней мере, когда мы заведомо думаем, что мы опоздали, что мы упустили свой момент хотя по факту там вот у меня был один пример прикольный довольно когда мне было 22 года там 23 года я снял э, довольно яркую рекламу которая э, она выстрелила там не только в россии но и по всему миру то есть ее посмотрели и там люди стали репостить и говорить что вау, это очень круто там все такое и мне позвонил один продакшн э, один из крупнейших продакшнов в сша который держит самых крутых режиссеров. И они решили со мной поболтать. Это был там, ну, если честно говорить, то это был мой ну, проект, наверное, десятый. Ну, то есть я тогда год работал режиссером. И просто так вот получилось. И они мне позвонили, там, спро- стали спрашивать, что, как дела, вообще, расскажи о себе. И я рассказываю, там, мне 23 года, я вот закончил такой, э, ну, типа, закончил УЗ. И говорят, братан, то, что ты снял такую рекламу, это, это чудо какое-то, потому что у нас, чтобы люди такое снимали, чтобы им дали хотя бы возможность такое снять, и они бы с этим справились, им должно быть минимум лет 36. И у нас, ввиду того, что... Ну, короче, мы первое такое поколение, которое, прошло, ну, которое появилось после распада со- «Союза» после распада Союза появились люди, молодые специалисты, которые стали двигать там, типа, индустрию, что-то новое давать. Ну, Реклама-то существует вообще 30 лет, алё. Ну вот, и здесь, в России, например, очень ценится как бы вот эта молодая энергия, молодой взгляд, и кажется, что поезд уходит слишком быстро. Просто потому, что не существует вот этой корпоративной этики и культуры, которая впиталась как бы в общество. Все понятно, будет меняться, но... Вот важно, что короче, жизнь так быстро не уходит. Что если там человек, если человеку до определенного возраста хотелось что-то делать, или он что-то не успел сделать, это не значит, что он ничего не добьется. Поэтому, блин, важно пробовать, важно не оставлять свои идеи, не ставить крест на своей жизни и говорить, что камон, я там вышла замуж, или я женился, у меня дети, там типа, не знаю, что мне делать, я там хотел всю жизнь, не знаю, что-то там путешествовать, например. Нужно искать возможности. Ну вот, понятно, нельзя там вести себя безответственно как-то, но нужно всегда искать возможности и уметь их находить, уметь видеть какие-то пути, которые бы давали вам вот это стремление к своему собственному счастью.
0: Да, мне кажется, очень крутые советы, и прям такие вдохновляющие, я бы даже сказала.
1: Я открываю свою мотивационную школу.
0: На самом деле, спасибо тебе большое. Я думаю, что все, кто послушает подкаст, они... Возможно, они не все захотят стать режиссерами, потому что, ну, будем честны, это довольно сложная все-таки профессия, и с точки зрения там, какого-то управления теми людьми, которые, получается, зависят так или иначе от твоего мнения. И, в принципе, ты становишься ответственным за тот проект, который ты делаешь каждый раз. То есть все, ты и ты режиссер этого проекта, как бы все, 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 все вопросы к тебе получаются. Но я думаю, что в плане самореализации, если действительно, как ты сказала, что человек горит тем, что он делает, мне кажется, это, ну, это потрясающая профессия. И с точки зрения какое-то творчества, и с точки зрения новых знаний, новых людей, которые каждый раз тебе встречаются на съемочной площадке, либо вне ее, Это потрясающе. Согласен. Спасибо тебе еще раз большое.
1: Йоу, спасибо всем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Не, шутка, у меня нет Ютуба. Короче, э, сексуальный голос включаю сейчас, давай. секунду. давай. С вами был Феликс Умаров, режиссер. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Все, закончился сексуальный голос.